0: Hallo und herzlich willkommen zum Murstrom podcast unsere erste Folge. Heute zum Thema Netzpolitik. Moderiert wird das Ganze von Stefan. Hallo. Und von mir, Mark. Und wir haben heute zur ersten Folge gleich einen besonderen Gast zu uns geholt. Zu Gast ist Thomas Lohninger aus Wien. Hallo. Hallo. Hey. Genau, also wie gesagt, wir wollen über Netzpolitik mit dir reden. Und vielleicht als Einstieg, warum du überhaupt jetzt hier bist, warum du in Graz bist und warum wir mit dir reden jetzt.
1: Also ich bin heute nach Graz gekommen, weil ihr mich eingeladen
0: habt, auf dem Webmontag
1: etwas über Netzpolitik zu erzählen. Das ist irgendwie ganz lustig, weil ich war erst vor einer Woche, am Montag davor, in Linz zu so einer sehr ähnlichen Sache, da wurde ich nämlich auch eingeladen, beim Webmontag mal etwas über Online-Aktivismus zu erzählen, was auch sehr am Ende dann um Netzpolitik ging. Und äh, ja, nächste Woche bin ich in Klagenfurt. Irgendwie ist jetzt gerade so
0: Bundesländertour scheinbar. Okay, auch Webmontag oder anderes Format? Nein,
1: das ist in Klagenfurt, das ist was anderes,
0: das ist in okay. okay, also wie, wie schon angesprochen, wir haben nachher dann den Webmontag in Graz. Und jetzt im Vorhinein haben wir uns gedacht, wir starten uns schnell noch den Thomas und nehmen einen kleinen Podcast auf, dass wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen können. Ähm, ja, gleich ins Thema, Netzpolitik. Äh, wie könnte man das umschreiben? Was umfasst Netzpolitik? Was können sich Leute darunter vorstellen, die jetzt vielleicht eher wenig mit dem Internet zu tun haben? Was ist Netzpolitik? Das ist eine gute Frage. Also ähm
1: im Kern, man kann das so verstehen, dass es einfach eine eine Politik ist, die versucht, das Internet mitzudenken. Das heißt einerseits äh, die die Fälle, wo, wo ich äh, politische Regulierung im Internet haben will, wo es äh, zur Diskussion steht, ob Gesetze fürs Internet erlassen werden. Auf der gleichen Seite ist Netzpolitik aber auch äh, der der Teil, wo das Netzpolitik verändert, wo durch neue Technologien, durch Internet äh, sich die Möglichkeit Politik zu machen, also politische Entscheidungen zu treffen, aber auch sich über diese Entscheidungen zu informieren oder sogar auch politisch an diesen Entscheidungen teilzunehmen, verändert durch die Technik. Das wäre so ganz grob dieses Feld auf einer abstrakten Definition, wobei, wenn man dann so, so wie ich und viele andere das betreiben, also Netzpolitik wirklich als was soll man nennen? Hobby oder Nebenberuf, irgendwo so dazwischen. Also wenn man so wie ich irgendwie in netzpolitischen Organisationen aktiv ist, dann besteht es eigentlich immer so aus zwei Teilen. Einerseits diese konkreten Anliegen, wo man für oder gegen etwas ist, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, Akta oder Netzneutralität, mhm. wo es ganz stark eben so Kampagnen- und Lobbyarbeit ist. Für mich ist Netzpolitik aber auch neben diesen konkreten Anliegen eine... Vision, wie eben Gesellschaft und Technologie miteinander verwoben werden können. Also welche Konsequenzen haben wir im 21. Jahrhundert durch diese Technik? Was ist denn das Big Picture, der, der, wenn wir rauszoomen, was tut denn diese Technik in unserer Gesellschaft? Das Veränderungen sind schon passiert, welche kommen noch auf uns zu? Wie kann man das vielleicht ordentlich gestalten? Und da sind immer sehr viele Utopien und Dystopien dabei. Also das ist ganz klassisch in diesem alten Duktus von Chaos Computer Club. Jede Technik hat Chancen und Risiken. Genau.
2: Ja, was hat sich deiner Meinung nach konkret an der Gesellschaft, an der Politik verändert durch das Internet? Konkret verändert hat sich ja.
1: Das kommt sehr stark darauf an, wo man hinschaut. Ich glaube, gerade in in, in vielen Teilen von Österreich hat sich noch fast gar nichts verändert, ähm, zumindest nicht was Politik angeht. Vielleicht sind die Menschen jetzt auf Facebook, ja, und äh, glauben auch, das ist das Internet. Aber äh, in vielen Teilen ist da noch wenig passiert. Gleichzeitig gibt es andere Bereiche, wo die Menschen schon sehr nah am, am Internet sind mit ihrem äh, alltäglichen Leben, mit ihrer Bildung, mit ihren sozialen Beziehungen ähm, und definitiv auch mit ihrem Beruf und hin und wieder auch schon mit der Politik. Wobei, das ist sicherlich der Bereich in Österreich, der noch am ausbaufähigsten ist. Wo aber auch irgendwie so zumindest in in meiner Warte, wie ich das hier beobachte und das ist vielleicht ein bisschen windzentriert, sich seit Sommer 2011 eben sehr viel verändert hat. Also da bricht gerade was auf und und kommt was.
2: Äh, wo Würdest du sagen, in anderen Ländern schon eine weitere Entwicklung sehen in, zum Thema Netzpolitik?
1: Also Deutschland ist da sicherlich ganz weit vorne. Die haben halt einfach mit dem Chaos Computer Club eine Organisation, die seit mehr als 30 Jahren da irgendwie die Fahne hochhält und äh, sehr wach diese ganze gesellschaftspolitische Entwicklung durch die Technik begleitet und dadurch einfach immer schon zu einer lebendigeren Szene geführt hat. Ähm, der Chaos Computer Club ist, ist in Teilen politisch, in anderen Teilen ist er ein klassischer unpolitischer Hackerspace. Da muss man auch differenzieren. Aber es hat definitiv was verändert mit der Szene dort. Und es gibt in Deutschland dann einfach, leider muss man das sagen, eine lebendigere Netzkultur und auch Netzpolitik-Szene, wir haben die zweitälteste Piratenpartei in Österreich. Also die österreichischen Piraten haben sich gleich nach den Schweden gegründet. Die Deutschen kamen eigentlich erst viel später. Trotzdem haben die jetzt schon den Einzug in mehrere Landtage geschafft und äh, kandidieren einigermaßen hoffnungsvoll jetzt für die Bundestagswahlen. Und das sind wir in Österreich halt einfach noch nicht. Wobei sich auch da etwas tut. Und ansonsten... Ähm, es ist schwierig, da irgendwie einen, ich versuche jetzt mal nur so einen europäischen Vergleich zu ziehen. Es gibt Netzpolitik in vielen anderen Ländern, auch wenn man das so nicht, nicht so leicht mitbekommt. Also äh, Was da hilft für diese Sichtbarkeit ist, wenn man sich EDRI anschaut, European Digital Rights, beziehungsweise wir waren auch in Brüssel äh, dieses Jahr, so im September, gar nicht so lange her, und da haben wir auch irrsinnig viele Aktivisten und Lobbyisten kennengelernt aus ganz Europa, die sich eben mit Netzpolitik beschäftigen war auch wahnsinnig motivierend, da irgendwie zurückzukommen und zu wissen, eben, man ist nicht der einzige Verrückte, sondern es gibt irgendwie solche wie uns auch in zig anderen europäischen Ländern. Mhm. Äh,
0: du hast gerade angesprochen, dass in Deutschland die Szene irgendwie lebendiger, aktiver ist. Äh, zum einen durch den Chaos Computer Club und andere Umstände. Äh, hast du eine Theorie, warum das in Österreich nicht passiert ist, warum diese Entwicklung so nicht stattgefunden hat?
2: Beziehungsweise vielleicht eben, wenn die Piraten in Österreich ja schon eine zweite noch auf der schwedischen Partei in der Gründung waren. Wieso hat es dann auf einmal gestockt? Weil, in, soweit ich weiß, in Wien war doch vor 10, 15 Jahren eine relativ aktive Netzkunst- und Netzpolitik-Szene.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Ich habe eine Hypothese, wieso das so ist. Es stimmt, wir hatten auch schon vor 10 Jahren irgendwie eine sehr lebendige Netzszene in Wien, um, die hat zum Beispiel auch zur Gründung des MetaLabs geführt. Also, das sieht man schon. Da waren irgendwie Leute, die hatten einen Drive, die hatten eine Vision, die haben es geschafft, äh, äh, einen der ersten Hackerspaces aufzubauen, noch bevor dieses Wort und Konzept Hackerspaces überhaupt so populär wurde. Um, und gleichzeitig, wir hatten ja auch immer so Organisationen wie die Quintessenz oder Vibe, gibt's jetzt auch schon zehn Jahre. Um, und, und wir hatten noch eine chaosnahe Gruppe Wien, also die, die dem CCC nahe stand. Aber was bei all diesen Bemühungen, die es doch schon sehr früh gab, immer wieder das Problem war, meiner Meinung nach, ist, dass die Leute zwar irgendwann einmal angefangen haben und sehr optimistisch auf das Thema zugegangen sind, aber dann halt einfach aufgehört haben. Also irgendwo, es gab nie diese kontinuierliche Organisation, die die Fahne hochgehalten hätte. Es gab nie jemanden, auf den es fokussiert hätte. Und die Organisationen, die es beschafft haben zu überleben, also gerade im politischen Bereich, äh, haben halt meiner Wahrnehmung nach nicht diese Vorbildfunktion. Die sind halt nicht diese unangefochtenen, äh, ähm, schwierig das jetzt irgendwie zu sagen, aber ich finde halt, die Quintessenz und auch Weib füllen nicht unbedingt diesen Anspruch, der Bewusstsein für Netzpolitik schafft in Österreich. Also, die sind vielleicht viel in den Medien, aber ich sehe dort nicht diese, die beschreiben nicht, was hier los ist. Ja. Die haben alle ihren Zweck und erfüllen auch alle ihre äh, ihre Notwendigkeit, gerade im Datenschutzdiskurs. Aber wenn es so um diese generelle Frage geht, Internet und Gesellschaft, wie geht das zusammen, sehe ich wenig von von den bestehenden Playern. Und ich, meine kurze Antwort wäre einfach, vielleicht fehlt es der Vision. Oder hat es früher gefehlt? Ich hoffe ja irgendwie, die haben wir
0: jetzt. Äh, um jetzt da nochmal den Vergleich zum CCC zu ziehen. Äh, beim CCC war es ja meines Wissens nach von Anfang an so, dass die äh, einerseits ihre ja, Hackerabteilung gehabt haben, die stark technischen Fokus gehabt haben und andererseits nebenbei äh, diesen politischen, gesellschaftlichen Ansatz. Äh, ja. Das, das wahrscheinlich das fehlende Bindeglied, was in Österreich gefehlt hat, oder?
1: Ja, also ist eine spannende Frage. Da habe ich auch selbst immer nachgefragt. Äh, bei den alten, nernesten Leben, ja zum Glück noch viele, die damals auch bei der Gründung dabei waren, und mir wurde es immer so erklärt, dass die Gründung des Chaos Computer Clubs halt wirklich äh, vor dem Hintergrund des RAF-Frühlings passiert ist. Das heißt, da war, äh, der, der CCC kommt aus einer sehr linken Ursuppe. Ja? Das war immer schon eine, eine politische, staatskritische, linke Szene, die ähm, dem Club sehr nahe stand, äh, die definitiv auch zu diesem berühmten Tuva-TXD, zu diesem, diesem Gründungstreffen im Keller, der der Taps geführt hat und diesen ganzen Mythen, die sich darum ranken. Ähm, aber das sieht man auch in der Arbeit, die danach gemacht wurde. Der CCC hat ja auch versucht, linke Organisationen und auch Ökologieorganisationen mit Technik auszustatten und deren politische Ziele mit Technik äh, äh, ja voranzutreiben, wie zum Beispiel äh, Mailbox-Systeme für Greenpeace, diese Dinge. Also da war einfach immer schon politischer Anspruch da und dadurch hat man immer auch schon politisch reflektiert, was man hier eigentlich tut. Plus natürlich in Deutschland gibt es einfach ein mehr Bewusstsein für politische Verantwortung. Dürfen wir nicht vergessen, das war ein geteiltes Land und das Ganze hat sich halt in den Anfängen so in Hamburg und dann eben auch in Berlin abgespielt und da war einfach eine politische Realität immanent. Und äh, das hat sicherlich auch dann mit dazu geführt, dass es immer schon diesem politischen vielleicht auch generell sozialpolitikwissenschaftlichen Ansatz und den technischen gab, die dann immer zusammen gedacht sind. Und ich glaube, auch die zwei Ansätze braucht's, um sinnvoll Netzpolitik zu machen. Technik allein reicht nicht, Sozialwissenschaft allein reicht nicht.
2: Das ist gerade angesprochen, welche Rolle haben da die Wissenschaften, speziell natürlich die Computerwissenschaften, für eine Rolle gespielt und welche Rolle spielen die aktuell auch in Österreich? im Diskurs? Also Wissenschaft ähm,
1: an sich ist natürlich, das beginnt jetzt in meiner Wahrnehmung erst. Es gab natürlich immer schon in den, in den 80er Jahren äh, geniale Papers, die geschrieben wurden. Ähm, ich studiere selber auch Anthropologie. Also ich habe auch irgendwie so einen halben wissenschaftlichen Background, wobei ich da schon sehr rausgeschlüpft bin, leider in letzter Zeit. Aber man sieht es immer mehr. Also auch wenn man sich mal die, die Szene in Deutschland anschaut, da sind einige Politikwissenschaftler auch Vielleicht nicht an sichtbarster Front, aber äh, im Hintergrund ganz weit vorne, wo Vor einfach Leute, die eben diesen äh, journalistischen oder sozialwissenschaftlichen Anspruch haben, Netzpolitik sehr konsequent durchdenken und, und auch vorantreiben. Ähm, und wir haben die Internetforschungsgruppe in Österreich, die versucht, das ein bisschen so ähm, zu besetzen, diesen Pool zwischen Internet und, und, und Wissenschaft was ja oft noch nicht als eigenes Fach äh, etabliert ist, vielleicht als Fragestellung in anderen Fächern. Aber da hat sich noch nicht rausgelöst. Und ich meine, Internet ist eine Querschnittsmaterie. Ähm, ja, weil, aber
2: weil mir kommt eben vor, dass die soziale Komponente und die politische Komponente eine lange Zeit in Österreich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat und jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren auch sicher zusammenhängt mit dem. Äh, sozialen Netzwerken, die immer schnellere und direktere Kommunikation ermöglichen, erst zu Beginn. Du wirst, wirst du das auch, auch so sehen? oder?
1: Also mein, ehrlicher, mein ehrliches Urteil ist, dass halt einfach jetzt zu so langsam äh, 2008, 9, 10, 11, 12, überhaupt die österreichische Akademie äh, mitbekommen hat, dass es so etwas wie ein Internet gibt. Das wurde schlichtweg ignoriert davor. Und hat jetzt immer noch schwer, in den Institutionen Fuß zu fassen. Um, ist sicherlich ein Bias jetzt, da spreche ich aus einer anthropologischen, sozialwissenschaftlichen Perspektive. Natürlich auf der TU war das anders, da gab es immer schon so Leute wie den Peter Burgerthofer, die mit ihrer Vorlesung über die gesellschaftlichen Spannungsfelder der Informatik da eine Vorreiterrolle hatten. Aber ich glaube schon sagen zu können, dass in den Institutionen dieses kritische, gesellschaftspolitische Durchdenken von Technik immer noch unterrepräsentiert ist. Und das sind jetzt vielleicht junge Leute, die diese Fragen sich selbst stellen und dann auch reinkommen äh, und, und da interessante Papers schreiben, aber da würde ich mir mehr wünschen aus Österreich.
2: Ja, aber würdest du sagen, das ist jetzt ein, ein akademisches Phänomen oder ist es vielleicht da generell, dass in Österreich schwieriger ist, äh, technologische Innovation äh, darauf einzugehen und darüber zu diskutieren?
1: Ich verstehe deine Frage jetzt so. dass ist äh, Österreich ist nicht das neophilste Land, sagen wir so. Also es sind jetzt nicht gerade äh, die Nation oder die Kultur, die besonders offenarmig auf neue Dinge, neue Technologien, neue Trends äh, zugeht, sondern vielleicht eher ein bisschen rückwärts gewarnt, gerade in ja, unseren Perspektiven. Das ist natürlich jetzt wieder ein Vorurteil äh, und es viele viele Subkulturen gerade zeigen, dass das nicht so sein muss. Aber das ist ja vielleicht auch etwas, was man mit einer kritischen Beobachtung des Internets und der Folgen von Technik verändern kann, dass man sich mal so das große Bild anschaut und eben Chancen und Risiken sieht und ähm, ob das jemals breite Masse sein wird, keine Ahnung. Das muss es aber auch nicht. Also Das Tolle an der Technik ist ja auch, dass man in seiner Nische auf einmal auch ein Ökosystem gründen kann. Und nicht immer den Mainstream braucht, um erfolgreich zu sein, nee, im Gegenteil.
0: Also, zusammenfassend heißt das, äh, Österreich ist in der Beziehung noch Entwicklungsland, irgendwie. Ja. Ja. Äh, aber es kommt trotzdem langsam, aber behäbig voran. Also, es tut sich schon was, das. Daran arbeiten wir. Also, ich,
1: mein, mein insgeheimes Ziel ist immer so eine, eine wirklich lebendige Netzkultur, Netzcommunity in Österreich zu haben. Also, die wünsche ich mir für mich selbst, aber ich glaube auch, dass die, dass die vielen anderen Leuten auch fehlt. Das ist halt, also, das ist auch der Grund, wieso wir Netzkinder machen, uh, diesen Community-Blog und Podcast uh, für Netzkultur und Netzpolitik aus Österreich, uh, weil wir dem Ganzen eine Heimat geben wollen, weil wir denken, da fehlt was, da ist eine Lücke in Österreich und die gehört gefüllt. Uh, da braucht es irgendwie Leute mit, mit Herz, die versuchen, diese Community aufzubauen und 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 mehr Vernetzung zu schaffen, ja? Wir haben viele kleine Inseln. Wir haben viele kleine Vereine und Projekte und äh, Spaces, die für sich arbeiten, aber es ist nicht diese Vernetzung da. Deswegen freut es mich auch so heute in Graz sein zu können. Wenn man endlich mal versucht äh, das aufzubrechen und 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 dieses Bewusstsein zu schaffen, auch was machen die anderen, ja, dass ich mal Ideen bouncen kann mit den Leuten. Und vielleicht dann eben auch politisch gemeinsam an Themen arbeiten kann. Dass mehr Leute sagen, was ist überhaupt der Weg, in den wir gehen wollen oder in den wir nicht gehen wollen. Aber auch einfach für das Bewusstsein, dass es hier einfach so eine Netzbewegung gibt. ja. Das hat sicherlich auch für uns ein bisschen geholfen, dass wir diese Bürgerinitiative beim Marker Vorrat geschaffen haben. Das war so in Zahlen der erste Beweis, dass es das Interesse gibt für so eine Netzcommunity. Mhm. Was daraus wird, daran sind wir stets und ständig am Basteln.
0: Und das ist natürlich noch offen. Also die Bürgerinitiative, das war äh, Initiative gegen die Vorratsdatenspeicherung, die am 1. April diesen Jahres in Kraft getreten ist und davor hat es dann halt diese äh, Initiative gegeben und äh, Zeichner mit AT war das und da haben über 106.000 Leute mitgezeichnet und das ist vor, wann war das beim Verfassungsbericht so abgegeben worden? Nee, ja, Da verwechselst du also. Ähm, Nicht? Wir haben irgendwie im
1: Oktober Die Bürgerinitiative gestartet, 2011. Dann im 1. April wurde die Vorratsdatenspeicherung gesetzt. Mhm. Das muss ich selber überlegen. Genau, wir haben weiter gesammelt mit den Unterschriften bis, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war Juni oder Juli, wo wir aufgehört haben. Und jetzt ist die Bürgerinitiative im parlamentarischen Apparat. Und, und ist da schon sehr lange liegen geblieben, jetzt wird sie gerade wieder aufgegriffen und wir haben, am ähm, lass mich lügen, jetzt glaube ich am 25. und 27. November unser Hearing im Justizausschuss ähm, und dort werden wir mit einem großen Hearing mit zwölf anderen Experten behandelt werden. Also die Bürgerinitiative ist immer noch auf dem Weg, zählt ja auch auf die EU-Richtlinie ab, auf die Wurzel des Übels, wieso wir überhaupt Vorratsdatenspeicherung in Europa haben. Und gleichzeitig haben wir auch noch die Verfassungsklage, die jetzt auch schon eingebracht ist, die seit, äh, ich glaube, das war eben nach der Umsetzung, also wahrscheinlich so Anfang Mai, wenn wir die eingebracht haben zum Vf VfGH. Und der Verfassungsgerichtshof berät eben immer noch, ob er diese Klage zulässt. Da warten wir eine Entscheidung im Dezember bei der nächsten Session, ähm, ob er überhaupt in unserer Sache entscheiden wird oder nicht. Das entscheidet sich
0: hoffentlich dann. Okay, also in einem Monat ungefähr. Genau.
1: AK-Vorrat ist untätig und das ist auch so, wir, wir hoppen ja immer so zwischen den einzelnen Vereinen, oder ich tue das zumindest, und AK-Vorrat war wieder mehr. Da war irgendwie über den Sommer lange nichts und andere Themen, aber jetzt kommt wieder Vorratsdatenspeicherung und jetzt im November, Dezember wird es da wieder mehr geben. Und dann mhm. arbeiten wir dran. Okay.
2: Uh, ja, jetzt sind wir eh schon uh, sozusagen mittendrin im aktuellen österreichischen netzpolitischen. Äh, äh, du hast die Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Kannst du mal kurz ein bisschen etwas dazu erzählen, was das genau ist und was auch die Probleme dahinter sind oder sein könnten?
1: Genau, ja, da hätte, ich da, hätte ich gleich tun sollen. Also, ähm, die Vorratsdatenspeicherung ist, obwohl das Wort irgendwie so Vorrat drinnen hat und äh, ganz heimlich wirkt, eine sehr üble Sache. Vorratsdaten sind... Die Kommunikationsdaten äh, über jedes Telefonat, was wir führen, also die Informationen darüber, wer wann mit wem von wo aus telefoniert hat oder gesmst hat, wer wann wem eine E-Mail geschrieben hat oder mit welcher IP-Adresse ich mich mit dem Internet verbinde. Das heißt, Vorratsdaten sind nicht die Informationen darüber, äh, also Verkehrsdaten sind nicht die Informationen darüber, was ich kommuniziere, aber dass ich kommuniziert habe und mit wem und von wo aus. Und diese Daten müssen laut einer EU-Richtlinie äh, für sechs Monate lang gespeichert werden. In Österreich ist das Gesetz seit 1. April 2011 und wir, äh, 2012, und äh, wir als Acker Vorrat, als Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, äh, sind eben ständig damit bemüht, dieses Gesetz irgendwie äh, zu opposen, also uns dagegen zu stellen. Das ist an sich einfach, muss ich das vorstellen, Normalerweise ist es so, dass diese Daten nur in einem begründeten Verdachtsfall gehe ich her und schaue mir wirklich an, wer, mit wem telefoniert der, mit wo ist der zu welcher Zeit, ja, mit wem spricht der. Es sind ja irrsinnig aufschlussreiche Daten. Wenn ich die Vorratsdaten über einen Menschen habe, dann kann ich genau sagen, wen er kennt, mit wem er spricht, wo er sich aufhält ähm, und kann irrsinnig mächtige Profile darüber machen, ähm, wie wie ein Mensch sich bewegt und über sein Verhalten Aussagen treffen. Und all diese Daten, die da vorher eigentlich immer nur im begründeten Anlassfall, wenn wirklich ein Verdacht besteht, gespeichert wurden, die werden jetzt eben seit 1. April pauschal für alle Menschen in Österreich gespeichert. Mhm. Das heißt, 8 äh, Millionen Menschen, alle Menschen in Österreich, die irgendwie ein Telefon besitzen oder einen Internetanschluss, deren Daten sind hier pauschal erfasst und das Gab's halt einfach so in dieser Art noch nicht. Was, um einfach greifen zu können, was das hier ist, ist die Umkehr der Unschuldsvermutung. Davor hast du gedacht, ja, äh, das ist eine Abwehrmaßnahme, da wird ganz stark in die Privatsphäre eines Menschen eingegriffen. Das tue ich nur, wenn ich wirklich muss, wenn es wirklich einen Grund gibt, äh, dass, dass hier ein Verdacht besteht. Und genau das Gegenteil wird gemacht seit 1. April. Es werden die Daten von allen pauschal für sechs Monate beim Provider gespeichert. Und die Polizei kann hergehen und diese Daten ähm, mit einer sehr niedrigen Schwelle bei bei allen Delikten, die mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe als äh, potenzielle Strafmaß haben, hergehen und sich diese Daten abholen von den Providern. Und das Ganze ist eine EU-Richtlinie, gibt es seit 2006, ist leider auch in den allermeisten europäischen Ländern umgesetzt, obwohl sie auch in vielen anderen Ländern schon vom Nationalen Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. Und ist auch auf europäischer Ebene sehr, sehr strittig. Es gibt immer wieder Streitereien zwischen der Kommission und dem Parlament in dieser Sache. Und das Ganze ist einfach äh, ja, ein, ein Übel, das man an der Wurzel packen muss. Und deswegen haben wir eben diese Bürgerinitiative gemacht, die zum Ziel hat, dass sich Österreich auf europäischer Ebene gegen die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ausspricht. Das heißt, wir gehen auch wirklich zur Wurzel des Übels auf die Richtlinie selbst. Und ähm, die andere Maßnahme, die der AK Vorrat gemacht hat, ist eben diese Verfassungsklage, mit der wir versuchen auf nationaler Ebene unsere Umsetzung der Richtlinie
2: zu kippen. Ja. ja. ja ähm, die Frage, die sich äh, für mich stellt, ist: Sind davor überhaupt keine Daten gespeichert worden? Oder also ist das jetzt wirklich was Neues oder waren vorher auch schon Daten vorhanden?
1: Ähm, natürlich waren diese Daten irgendwo schon vorhanden. Also die Provider äh, haben natürlich in ihrem System auch äh, all diese Daten vorliegen, brauchen sie auch für den Betrieb. Aber der Unterschied ist die lange Speicherung. Und davor, vor der Vorratsdatenspeicherung, war in Österreich hier eine, eine Grauzone. Da war es einfach an vielen Stellen so, dass die Provider das gespeichert haben und das an die Polizei herausgegeben haben, wonach die Polizei gefragt hat. Also eigentlich die denkbar schlechteste Situation, wenn irgendwie die Exekutive hergeht an privatwirtschaftliche Unternehmen und über Anfragen auch Druck aufbaut natürlich, um sich gewisse Daten zu beschaffen. Und ähm, das war dann wirklich auch schon so von, von den Geschichten, die man hört, so, dass die Polizei angerufen hat beim Provider und so, ja, haben Sie zu der Person was vorliegen? Zahlt Sie es überhaupt aus, dass man Gerichtsbeschluss holen? Und da, da war einfach auch sehr viel Informelles äh, und, und Graubereich, und das ist in Österreich immer äh, eben das denkbar schlechteste Szenario. Und hier hat die Vorratsdatenspeicherung definitiv Klarheit gebracht, aber das ändert nichts dran, dass einfach die Maßnahme an sich falsch ist davor war es einfach ein bisschen ein Glücksspiel, bei welchem Provider man ist und wie standhaft er gegenüber der Polizei ist. Und heute gibt es halt klare Regeln, die zumindest den Bereich der, der Verkehrsdaten, der Vorratsdaten ähm, einheitlich regeln für alle Provider. Ähm, und, und die österreichische Umsetzung ist definitiv auch eine der besten in Europa. Gleichzeitig ist sie trotzdem nicht ähm, verfassungskonform. Das geht einfach nicht. Also Es ist nicht vereinbar mit unseren Grundrechten, erst recht nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, insbesondere Artikel 8, dass wir hier pauschal alle Menschen überwachen. Das ist einfach ein Paradigmenwechsel, der nicht passieren darf. Und deswegen ähm, sind wir einfach auch im Kern gegen die Richtlinie, genauso wie das Parlament auch in dieser Sache schon die Kommission verklagt hat, weil es einfach äh, nicht angehen kann, dass dass wir unsere Rechtsdoktrin von Unschuld auf Schuldvermutung ändern.
2: Ja, viele Leute würden jetzt sagen, wenn der konkrete Inhalt unserer Kommunikation, also was in einer E-Mail drinsteht oder was in einer SMS drinsteht, eh nicht gespeichert wird, wo liegt dann das Problem? Was kann man mit den Daten überhaupt machen, die hier abgespeichert werden?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also was kann man mit ähm, Verkehrsdaten machen? Verkehrsdaten, Vorratsdaten, also Überall da, wo ich nicht weiß, was gesprochen, was kommuniziert wurde, aber das kommuniziert wurde. Ähm, auf der einen Ebene natürlich kann ich einen, äh, einen sozialen Graphen machen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wer kennt wen, wer spricht mit wem. Und mit den äh, Location-Daten, die vor allem innerhalb von urbanen Gegenden, äh, das heißt wenn ich mein, mein Telefon, wenn sich das irgendwie mit dem Netz verbindet, sagt es dem Netz auch, wo es ist. Und dadurch weiß ich gerade in urbanen Gegenden auf drei Meter genau, wo sich jetzt gerade dieses Telefon, also dieser Mensch aufhält. Und wir müssen halt verstehen, jedes Telefon, das ist halt ein Peilsender, was wir alle mit uns herumtragen. Also das ist einerseits eben diese Ortsdaten, diese Location-Daten, gleichzeitig aber auch ähm, die Daten, wer mit wem kommuniziert. Gut, wenn man die beiden zusammennimmt, hat man einfach eine schier unendliche Möglichkeit, Aussagen über einen Menschen zu treffen. Ähm, man kann nicht gut nachvollziehen, eben in welchen Milieus hält sich diese Person auf? Und äh, diese, diese soziale Grafenanalyse, das ist eben eines der Felder, wo die Wissenschaft in die Netzpolitik ganz stark eingreift, sieht man halt auch, dass man äh, sehr gut eben Aussagen treffen kann über die politische Einstellung eines Menschen, über die sexuelle Orientierung, über genormtes Verhalten, was ist normal für diesen Menschen und was ist anormal. Wann nimmst du einen anderen Weg von der Arbeit nach Hause? Wann bist du in einer Wohnung, in der du noch nie warst? was machst du in diesem Bürogebäude? Es sind einfach irrsinnig viele Aussagen möglich über das Verhalten von Menschen. Und da kommen wir auch zum Kern der Problematik von, von Vorratsdatenspeicherung, der auch zutrifft für diese ganze polizeiliche Arbeit, die darauf aufbaut. Verkehrsdaten muss ich immer erst interpretieren. An sich weiß ich nicht, was die da wirklich am Telefon geredet haben, was in dieser SMS drin stand was die Menschen dort gemacht haben oder ob die nur zufällig irgendwie in derselben Funkzelle waren. Ja? Im selben Café gesessen, aber nicht am selben Tisch. Also ich brauche immer noch eine Interpretation dieser Daten. Das heißt, ich habe auch auf einmal einen, einen Bias. Und gerade wenn wir uns anschauen, wie unsere Polizei ermittelt, gerade in hiv Delikten, ist sie halt eben nicht ähm, objektiv und versucht eben nicht irgendwie mal äh, auch die Unschuldszenarien durchzudenken, sondern geht halt eben erst recht wieder mit einer Schuldsvermutung auf die Ermittlungen zu. Und ähm, es gibt inzwischen auch vom max institut und von vielen anderen Instituten genügend Studien, die sagen, dass es auch für die reale Fahndungstätigkeit äh, der Polizei wenig Sinn macht, äh, Verkehrsdaten mit einzubeziehen. Weil es eigentlich noch mehr Aufwand bedeutet für die Polizei und in den seltenen Fällen ähm, eben wirklich zu, zum, zum, zum Ergreifen oder Auflösen eines Delikts führt. Und das ist halt auch so, da sieht man das eben bei den Polizeidaten, aber prinzipiell, Daten sind interpretationswürdig. Das ist auch ein Paradigma, was man sich merken muss aus dieser ganzen Netzpolitikiste, dass die Daten, die wir über uns alle erstellen oder die über uns anfallen, es ist nicht abschätzbar, wofür die verwendbar sind. Es ist nicht abschätzbar, wie die interpretiert werden können. Und dadurch habe ich halt einfach immer die, die, die Chance und das Risiko, dass diese Daten für was Gutes oder für was Schlechtes verwendet werden können. Ja.
2: ja. Wie gibt es schon, also gibt es Erfahrungen aus äh, Datenansammlungen in der Vergangenheit in Österreich oder aus, auch, auch aus der aktuellen Nutzung der Vorratsdatenspeicherung, wie die gebraucht wurden oder wie die auch vielleicht missbraucht wurden, weil man hat ja gesehen, dass äh, unser Justizsystem auch nicht so rund funktioniert, wie man sich es ganz gerne vorstellt. Man braucht nur einen Direchtsprozess ansehen. Also es werden doch auch in der Exekutive und auch in der Justiz immer wieder äh, drastische Fehler gemacht.
1: Ähm, da wissen wir leider, äh, also wir haben noch keine wirklichen Berichte da bekommen. Das ist eine Sache, die uns sehr interessiert, wo wir auch sehr dahinter sind, aber leider hat es noch keinen Whistleblower äh, keinen no gegeben, der sich getraut hätte, uns da mal irgendwie die relevanten Daten zuzuspielen. Ähm, und auch noch keinen Bericht des Justizministeriums darüber, wie diese Vorratsdaten jetzt wirklich gebraucht wurden. Wir erwarten uns solche Statistiken, die sind eigentlich auch in der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich vorgesehen. Das Ganze hat was mit dem Konzept der Durchlaufstelle zu tun. Wenn das interessiert, das ist... Ein recht interessantes Konstrukt, was äh, Sie extra für Österreich gemacht haben. Ähm, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist vielleicht zu so auslagend, aber im Kern heißt es einfach, äh, da müssen noch Daten kommen. Äh, ich hoffe so äh, April 2013, wenn, wenn das Ganze mal irgendwie ein Jahr im Betrieb ist oder wenn irgendwie 2012 die Statistiken rauskommen, dann müssten wir eigentlich valide Zahlen haben, für welche Delikte Vorratsdaten wirklich verwendet wurden und ob sie auch dann zur Aufklärung dieser Delikte geführt hätten. Ähm, aus Deutschland haben wir Zahlen, dass es in nur minimalem Ausmaß wirklich dazu geführt hat, dass Verbrechen aufgeklärt wurden. Also es gibt auch diese oft zitierte Studie aus Deutschland, die eben, Deutschland ist ja schön, weil dieses Land hatte eben lange keine Vorratsdatenspeicherung, dann haben sie umgesetzt und diese Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung wurde dann aber nach neun Monaten vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Dadurch haben wir in Deutschland eben einen Vergleichszeitraum, wo es Vorratsdatenspeicherung gab und die Polizei die auch verwenden konnte für die Ermittlungstätigkeit. Und es war eine Aufklärungsquote von, ich glaube, 0,006 Prozent mehr. Also 0,006 Prozent mehr Delikte konnten aufgeklärt werden dank Vorratsdatenspeicherung. Und dafür irgendwie äh, zig Millionen, die das alles kostet, einerseits dem Staat an Infrastruktur und Umstellung und andererseits natürlich uns als Kunden von äh, Mobilfunkanbietern und ISPs, weil wir natürlich auch über unsere Verträge die Kosten für unsere eigene Überwachung zahlen. Das heißt, äh, es ist bis heute immer noch nicht nachgewiesen, dass es eine sinnvolle Maßnahme ist, die überhaupt hilft, egal ob bei schweren Terrorismus, bei Kleinstkriminalität, die einzigen, die sich immer noch viel versprechen von Vorratsdaten, ist die äh, Verwertungsindustrie, sprich die Rechteinhaber, Urheberrechtsverstöße will man ja auch mit Vorratsdaten ähm, verfolgen. Zumindest sind das Rufe, die wir auch aus dem österreichischen Justizministerium hören und die es auch aus anderen Ländern schon längst gibt. Also die Unterhaltungsindustrie und deren Riesenlobby ist da dahinter, dass diese Daten eben auch für diese Zwecke eingesetzt werden können. Und da sind wir ganz strikt dagegen, weil wenn wir Vorratsdaten, wenn wir diese mächtigen Informationen dafür einsetzen um äh, zivilrechtliche Delikte, also da, wo Menschen einander verklagen und nicht mehr der Staat sagt, hier ist eine Straftat passiert, wenn wir die verfolgen, dann äh, wird es halt wirklich heikel. Also dann kommen wir in eine Bespitzelungsatmosphäre,
0: in der eigentlich keiner leben will. Zumal die Vorratsdatenspeicherung von Anfang an eigentlich nur für schwere Delikte und Terrorismus gedacht war. Genau, aber sie haben nie definiert, was schwere Delikte sind, was mhm. ist eine schwere Straftat.
2: Ja, und da hinzu kommt, dass... Uh, kriminelle Organisationen ja auch mit Technologien arbeiten, die durch diese Vorratsdatenspeicherung wieder nicht genau, erfasst werden können. Es gibt genau. ja
0: durchaus Mittel und Wege, das Ganze zu umgehen. Die, die gibt es. Also, also gerade die Profis ist ja. ein leichtes, ja. Also auch bei
1: dem Mobilfunkbereich, ob ich jetzt irgendwie ein Burnerphone verwende oder eine ausländische SIM-Karte, mit der ich hier roame, wo es auch nicht mehr so leicht ist, die Vorratsdaten zu bekommen. Also da gibt es einfach genügend Mittel und Wege für, für wirkliche Profis und organisiertes Verbrechen, das Ganze zu umgehen. Also Das hat auch mal ein Oberstaatsanwalt in einer Diskussion, die wir am Tag der Einführung hatten, der vorher ist. Ich war da im Parlament und danach hatten wir eine Diskussion in Wien und da war eben dieser Oberstaatsanwalt dabei und der hat mir da auch on record gesagt, ja, ja sicher kann man das alles umgehen mit den Vorratsdaten, aber wissen Sie, wie lange wir schon Fingerabdrücke haben und trotzdem finden wir auf jedem Tatort immer noch Fingerabdrücke. ja? Und äh, DNA haben wir jetzt auch, DNA-Spuren haben wir schon seit vielen Jahren, trotzdem finden wir noch DNA-Spuren. Und so wird es bei den Vorratsdaten auch sein. Natürlich erwischen wir damit nur die Dummen, aber das reicht ja. Also so hat die argumentiert.
2: Ja, ein, ein wichtiger Aspekt für mich ist ja jetzt ein, gar nicht so der direkt technische bei der Vorratsdatenspeicherung, sondern der indirekt soziale, der stattfindet dadurch, dass ja in jeder Weise jetzt werden seine Daten gespeichert. Foucault hat das als Panoptikum beschrieben hast weißt du da irgendwas von Seiten der Wissenschaft, was das für eine Auswirkung ist, beziehungsweise vielleicht kannst du dir diesen Begriff Panoptikum kurz hm. erklären?
1: Panoptikum, äh, am besten äh, geneigte HörerInnen gehen da kurz auf Wikipedia und schauen sich das Foto dazu an. Das ist sehr schön, um es zu erläutern. Es ist die, die Vorstellung eines Gefängnisses, das äh, zu großen Teilen aus Glas besteht und dadurch äh, jede Zelle, in der ein Mensch sitzt, einsehbar ist von einem Punkt aus. Das heißt, der Mensch ist, äh, hat überhaupt keine Privatsphäre mehr. Jeder jeder Fleck, wo er sein kann, jedes Verhalten, was er haben könnte, ist einsehbar von außen. Und den Menschen ist bewusst, dass es einsehbar ist von außen. Weil sie auch zurückschauen können. Und dadurch wissen sie einfach, also dieses ständige Beobachtetsein, äh, einfach nur das Bewusstsein, ich bin hier nicht allein, das verändert das Verhalten von Menschen. Und das ist, führt nachweislich, dazu gibt es Studien, zu einer Änderung in meinem Verhalten, auch makroskopisch als Gesellschaft. Also haben wir auch gesehen in den Regimen des UdSS, der UDSSR, aber auch in anderen Beispielen, dass es etwas macht mit uns, wenn wir wissen, wir sind beobachtet. Und äh, dass diese, dieses Szenario des Panoptikums äh, ist, ist immer sehr schön, ich kontrastiere das immer gerne mit der informationellen Selbstbestimmung. Also diesem Konzept, was es äh, leider nur in Deutschland gibt. Äh, man könnte das herleiten aus eben besagten Artikel 8 der EMRK. Aber das wäre irgendwie die Idee, dass Menschen entscheiden können auch über ihre digitale Selbstdarstellung. Also das, was über sie gespeichert ist, äh, das, was digital über sie gewusst werden kann. Und das hat dann eben auch was mit Plattformneutralität und Netzneutralität und, und Gerätehoheit zu tun. und
0: Da hängt sehr viel dran. Mhm. Äh, ja, also Vorratsdatenspeicherung ist jetzt nur ein ein Kapitel in dem ganzen Netzpolitik-Universum. Da gibt es durchaus noch einiges mehr, wo man sich gegen auflehnen könnte, müsste eigentlich.
2: Wo, wo macht man das jetzt am besten in Österreich vielleicht kurz?
0: Genau, mhm. was, was gibt es da für Anlaufstellen? Wo kann man sich hinwenden? Wo kriegt man Infos? Wo kann man mitmachen, wenn man will? Ja. Wo kann man mitmachen? Also ich
1: mache mach, ich mach bei sehr vielen mit, ich bin ja irgendwie, also ich sehe mich auch so ein bisschen in der Brückenfunktion äh, zwischen den einzelnen Organisationen und Grüppchen und Inseln äh, zu vermitteln. Aber was es so gibt und also wo, wo ich mich am meisten zu Hause fühle und was auf meinen Visitenkarten steht, ist die Initiative für Netzfreiheit. Das ist die Organisation, die äh, es eigentlich erst am Kür seit kürzesten gibt, seit äh, Jänner dieses Jahres, 2012. Ähm, und es gibt, ähm, wenn wir es chronologisch rückwärts machen, gibt es auch noch Vibe, Verein für Internetbenutzer Österreich, zu finden unter Vibe.at. Ähm, natürlich den Ackervorrat, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der eben nur dieses eine Thema, die Vorratsdatenspeicherung, hat. Ähm, und die auch sehr strikt jetzt mal nur auf das Gesetz, was wir jetzt besprochen haben, äh, äh, fokussiert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Quintessenz. Ähm, das sind eben alles so die Wiener Organisationen. Es gab früher auch noch sowas wie die Chaosnahe Gruppe Wien. Die gibt es aber leider eben seit Jahren nicht mehr, So also seit es das Meetup gibt. Und so eigentlich in dem politischen Bereich ist es für mich ein bisschen schwierig jetzt da, weil diese unterschiedlichen Organisationen sind halt alle gut, dass es sie gibt. Und ich bin immer derjenige, der auf Kooperation als Konkurrent setzt. Im Kern, wir haben gesehen, äh, es sind wahnsinnig, ein wahnsinnig kleiner Kreis von Leuten, die wirklich aktiv sind in diesem Bereich in Österreich. Und äh, es müssen dringend mehr werden, weil wir sind alle ehrenamtlich. Es gibt leider niemanden mehr, der irgendwie äh, auch nur teilzeitmäßig Netzpolitik macht in Österreich. Und für mich ist es einfach ein Nebenjob. Also ich arbeite 20 Stunden ähm, eben für meinen Broterwerb. Und dann circa nochmal 20 Stunden pro Woche gehen in die ganze netzpolitik rein. Und da bin ich nicht allein, da gibt's auch noch andere, die das eben auch ähnlich betreiben. Es gibt aber bei allen Ehrenamtlichen immer so dieses, das geht so in Wellen. Ja? Du hast halt einfach, wenn das jetzt nicht dein Job ist, dann hast du halt immer mehr, mal mehr, mal weniger Zeit, dich da einzubringen. Und was wir jetzt halt irgendwie sehen, ich, ich setze so für mich den Anfang äh, eben im Sommer 2011 äh, oder so mit der, mit der Schlussfassung der Vorratsdatenspeicherung, das war so der aufweg moment Und dann beim Ackervorrat hat sich diese kleine Gruppe gegründet, die da eben diesen sehr etablierten Verein genommen hat und ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit getragen hat mit den einzelnen Aktionen. Und äh, das diffundierte dann irgendwie eben auch so in andere Organisationen und eben manche sind bei weit geblieben, andere sind zur IFNF gegangen, aber das ist so der Kernbereich der aktiven Leute. Und ähm, im Grunde stellt sich immer die Frage, was will ich machen? Also am wichtigsten ist einfach mal irgendwie eine Mail zu schreiben für diese Organisation, auf netzkinder.at zu gehen und, und sich dort irgendwie zu informieren, wenn man nur rein ähm, redaktionell diese Dinge betreuen will oder einfach nur mal Recherche machen will zu diesen Bereichen. Ist das die richtige Plattform, um sich einerseits zu informieren, aber auch dort Autor oder Autorin zu werden? Also wir sind da auch offen für die Community, die sich dort auch ausdrücken soll und ähm, auf der anderen Seite, es gibt so grob drei Bereiche, wie man Netzpolitik machen kann, meiner Meinung nach. Das eine ist Aktivismus, dass man nach außen geht, Öffentlichkeitsarbeit macht. Das andere ist Lobbyismus, dass man mit den Politikern, mit den Entscheidungsträgern, mit den Institutionen spricht. Und das dritte ist Bildungsarbeit, dass ich wirklich versuche, so Materialien aufzubereiten und generell das Wissen über diese Themen in die Gesellschaft rauszutragen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, diese ganzen... Initiativen sind jetzt alle eher wienzentristisch ausgerichtet? Also
1: die Initiative für Netzfreiheit nicht, die okay. haben Leute in Graz, in Salzburg, in Linz, in Innsbruck und in Wien. Also die sind an sich schon eigentlich österreichweit aufgestellt. Alles andere ist rein Wien fokussiert.
0: Okay. Äh, ja, fällt dir sonst noch was ein, was vielleicht auch österreichweit irgendwie neben der Initiative für Netzfreiheit irgendwie mitspielt? Gibt es da noch irgendwas? <lacht>
1: Also von den Aktivitäten ist leider alles sehr wien fokussiert. Wobei ich glaube, wir sehen auch jetzt schon, dass viele Leute, mit denen wir so zusammenarbeiten, bei Idris zum Beispiel, die sitzen halt in Brüssel, das hat auch nicht viele Nachteile. Also ähm, es ist wichtig, dass man sich kennt und dass man sich von Zeit zu Zeit sieht. Persönlicher Kontakt ist einfach wichtig. Aber vieles von der Arbeit, die wir machen, wenn es jetzt darum geht, ein Positionspapier zu schreiben oder... Ähm, Policy Papers oder Gesetzesentwürfe zu analysieren und dann eine Stellungnahme dazu zu schreiben, das kann man alles auch äh, über digitale Wege machen ähm, und, und, und auch eben das Aufbereiten von Dingen. Ja. Also ich, ich bin dabei sehr vielen anderen Gruppen auch dabei und da sieht man halt schön auch, ich schreibe auch auf netzpolitik.org und da sehen sich die Leute sehr selten. Da gibt es irgendwie auch so in, in Berlin, Berlin ist so das deutsche Wien an der Stelle, also da ist auch halt sehr viel fokussiert und sehr viel von dem, was passiert und den Leuten, die was machen, die sitzen halt dort aber das heißt nicht, dass es sich darauf beschränken muss. Und äh, wenn dann halt irgendwie das Treffen ist, dann machst du halt irgendwie die Telefonkonferenz und schaltest die Leute aus dem Rest der Welt zu. Das machen wir bei der IFNF, bei der Initiative für Netzfreiheit. Das macht äh, die digitale Gesellschaft genauso. Ja, Das sind lösbare Probleme.
0: Mhm, mh. äh, ja, das war nämlich auch mit ein Grund, warum ich den, diesen Webmontag, der jetzt nachher stattfindet, äh, unter dem Thema Netzpolitik äh, ausgerichtet habe. Weil ich habe immer so das Gefühl, es es tut sich ziemlich viel in Wien und das darüber darüber hinaus wird es schwierig, dann wirklich in Graz, in Innsbruck oder in Linz, da irgendwie sich mit Leuten zusammenzusetzen und da produktiv irgendwie in Richtung Netzpolitik, Netzaktivismus irgendwie zu arbeiten, ist dann da wird's dünn irgendwie. Und das, deswegen habe ich mir gedacht, ja, jetzt machen wir sowas auch mal in Graz. Mhm. Wir stellen das unter den Titel Netzpolitik und versuchen da die Leute in Graz, um Graz vielleicht Absel zusammenzubringen und mit denen zumindest zu reden, die kennenzulernen und vielleicht erwächst daraus dann was in der Zukunft.
1: Ja, also am wichtigsten ist, das, das habe ich dir auch im Vorfeld gesagt, Also was mich am meisten freuen würde, wäre, wenn sich eine, eine nachhaltige Gruppe irgendwie in Graz gründen würde, wenn es hier einfach so eine, eine kleine netzpolitische Öffentlichkeit entstehen würde, einfach Menschen, die dieses Thema kümmert ob die dann wirklich aktiv werden, in einem politischen Prozess sich einbringen wollen, ja äh, für ein Thema arbeiten oder auch bei einem Verein mitmachen oder bei einem Verein andocken, man muss ja nicht immer gleich Mitglied werden. Ähm, äh, oder ob diese, diese interessierten Menschen einfach nur interessiert bleiben und äh, könntest uns auf die Finger schauen, Netzkinder lesen, Netzpolitik.org lesen, diesen Podcast hören, äh, das äh, ist dann einfach die, die Bandbreite, in der jeder und jeder sich einordnen muss. Aber im Kern geht es mir einfach darum, dieses Thema nach außen zu tragen. Also Mir ist ja selbst auch so ergangen, ich wurde ja eigentlich auch lustigerweise durch einen Podcast mit Netzpolitik inspiriert. Das war dann der eben genannte äh, Godfather der podcasts der Podfather Tim Britlove, äh der mir der, da der, äh, irgendwie so mich in den Topf hat fallen lassen. Aber ja, also im Kern ähm, geht es darum, sich zu interessieren und kritisch zu sein. Das ist halt das Tolle, was, was auch das Internet tut am politischen Diskurs, dass man teilhaben kann, politische Partizipation. Ich kann mich unterhalten mit anderen Leuten, ich kann überhaupt mal eine Meinung kundtun zu einem Thema ja? und vielleicht sogar mithelfen, an der Lösung zu arbeiten. Das kann sein, dass ich einfach nur auf eine Kampagne aufspringe und eben auch die Zeichen mit AT raushaue, den Link verbreite, dass ich sozusagen ein Follower bin von, von etwas und etwas gut finde und etwas in meinem eigenen Umfeld weitertrage. Das kann sein, indem ich Geld gebe, damit andere Leute das machen können oder dass ich mich selber wirklich selber einbringe und sage, ich will jetzt äh, eben auch mitarbeiten bei der nächsten Kampagne. Ich will äh, mal dieses Thema verstehen und dann auch an der Lösung mitarbeiten. Und da gibt es tausend Möglichkeiten. Also wir sehen auch gerade, dass bei einem Teil der Öffentlichkeitsarbeit, bei einem Aktivismus, ähm, kann man verdammt kreativ sein. Und das ist auch vor allem der Bereich, der mir zumindest am meisten Spaß macht. Wenn man wirklich versucht, äh, ein Thema nach außen zu tragen und damit so auch Feedback und Response zu bekommen von den Leuten. Ähm, das ist genauso wie beim Podcast auch. Du lebst einfach davon, dass du Feedback bekommst von den Leuten.
2: Mhm.
0: Das war jetzt auch ein schönes Stichwort an die Hörer. Wenn es Feedback gibt, bitte melden in die Kommentare oder äh, auf Twitter und wo wir sonst noch unterwegs sind auch gerne persönlich. Wenn ihr irgendwie in Graz unterwegs seid, ja. Ja,
2: Sollten wir vielleicht kurz unsere Twitter-Namen angeben?
0: Äh, ja, wir können ja mit unserem Gast anfangen. Der Thomas ist unter Social Hack auf Twitter unterwegs. Ja. Stefan.
2: Stefan Kasperger, also Klar ja. Klarname sozusagen.
0: Und ich äh, bin unter MurDelta da, auf Twitter zu finden. Also wenn es Feedback, Kritik, Anregungen gibt oder wenn ihr selber gerne mal Gast sein wollt, irgendwie bei uns im Podcast, ihr könnt uns gerne ja einfach anreden und dann schauen wir, wie das dann weiterläuft. Und verbessert wird. Genau. Ja, da, darum bettel ich auch seit Jahren.
1: Feedback, Kritik, Lob, bitte gib mir irgendwas. Das ist so... Aber es, es, kommt auch, es kommt auch, also, äh, auch das ist so ein Bereich, die, die podcast hörerschaft in Österreich muss auch noch größer werden.
2: Ja, da arbeiten wir auch ein bisschen <lacht> dran.
1: Jetzt, wo wir auf Phonik haben, eigentlich hier so ein, müsste genau. ja eigentlich der, der Grazer Podcast-Cluster,
0: das wäre doch mal was. Das, das wäre zu überlegen. <lacht> ja, bräuchten man aber noch ein paar Leute, die was machen. Es gibt ja
2: eh auch schon einen zweiten. Es gibt auch einen anderen Podcast hier in Graz. Lebens. Erst vor kurzem begonnen, Pflaster. Pflaster.mur.at ist die URL. Und ja.
0: Ja, was vielleicht noch interessant wäre, wenn die Hörer noch irgendwie Podcasts aus Graz haben, das würde uns auch interessieren. Gibt es da noch was machen? Beschäftigen sich noch Leute damit? Ich kann ähm, euch mal schicken, wir haben damals
1: als wir einen Podcast Barcamp gemacht haben, ich glaube September 2010, 2011 war das, haben wir äh, eine Liste mit allen österreichischen Podcasts erstellt. Und die pflege ich auch immer noch so mit einem mit halben Auge. Kann ich auch als Link hier schicken, vielleicht findet man da auch noch. Mhm. Okay. Sehr gut. Ja. Ähm, wann müssen wir los zu diesem Webmontag? Haben wir noch äh, Zeit? Wir haben noch.
0: Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit.
2: Habt ihr noch Fragen? Machen wir noch ein neues Thema auf? Machen
0: wir noch ein neues Thema auf? Ja, wir haben jetzt ziemlich viel über die Vorratsdatenspeicherung geredet, wie man selber aktiv werden kann, wenn man was in Richtung Netzpolitik machen will. Also einfach mitmachen an den vorhandenen Initiativen, andocken, den einfach mal schreiben. Mhm. Mailinglisten wird es überall geben, denke ich mir. mal. Da kann man sich auch informieren. Und genau. Also, ähm, das wird dann alles in den Shownotes verlinkt, was wir jetzt an Projekten erwähnt mhm. haben.
1: Also am wichtigsten sind eigentlich immer so, also ähm, die Homepages der einzelnen Vereine sind, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt. Netzkinder.at versucht auch zu verlinken auf alle anderen. Wir haben so mit Netzaktivismus.at den Versuch eine neutralen Plattform für äh, die gesamte Aktivismusszene. Da sollte man ein Wiki drauf, aber im Moment findet man dort sehr viele Mailinglisten, ähm, die dort gelistet sind auf lists.netzaktivismus.at. Und die Mitmachenliste ist wahrscheinlich die wichtigste von allen dort. Und ansonsten, wie man mitmachen kann, ist eben entweder, indem man sich für ein Thema interessiert oder wirklich bei einem Verein anlockt. Und das ist so ein Hände-Ei-Problem. Am wichtigsten ist es einfach mal irgendwo anzufangen und sich dann durchzuhandeln. Ähm, einfach mal irgendwie so, welcher Verein arbeitet mit welchen Themen, ist immer eine schwierige Sache, weil sich halt irrsinnig viel überschneidet. Und ähm, ich, ich versuche es vielleicht so, indem ich einfach mal zeige, was denn dieses Jahr alleine schon in Österreich alles passiert ist. Ähm also wir haben, im Grunde, jeder erinnert sich noch an, an die ganzen Vorratsdatensachen, die wir jetzt erzählt haben. Und das erste Nicht-Vorratsdatenspeicherungsthema, was uns sehr lange beschäftigt hat, 2012 war ACTA. Das haben alle mitbekommen mit den drei ACTA-Demos, die es gegeben hat. Und ähm, da war irrsinnig viel mediales Gewitter drumherum. Ähm, überhaupt irgendwie so, äh, ACTA war so vom von, von geistigen her, von dem Ding eigentlich irrsinnig leicht zu bearbeiten, weil es halt echt eklatante Mängel gab in der Art, wie dieses Abkommen zustande kam und was da überhaupt drinnen stand. Es war einfach dagegen zu sein. Mhm. Da war aber irrsinnig viel Response, also, dass da so eine lebendige Community da ist. Und äh, der Selbstverteidigungsreflex des Internets, auch in Österreich so groß sein kann, das hat uns alle ja gefreut und gewundert. Und ähm, was man halt nicht sieht, ist so, ACTA muss auch nachbereitet werden. Wir haben halt jetzt irgendwie immer noch äh, Taskforces, oder, also einfach Leute, die sich ganz äh, stark mit diesen internationalen Handelsabkommen auseinandersetzen. ACTA ist ja eben nur eine Blüte von von diesem Strauch, von dieser... Vorgangsweise, dass man versucht, über undemokratische internationale Handelsabkommen, die im Geheimen verhandelt werden und dann oft noch mit NDAs im Parlamenten beschlossen werden, äh, äh, Freiheiten des Internets, generell Grundrechte einzuschränken. Ähm, das ist eine Tendenz, die wir leider an mehreren Stellen sehen. CETA ist das andere Schlagwort. Bis jetzt hat sich da noch nichts Tragfähiges, Kampagnenfähiges ergeben, aber da arbeiten wir dran. Und es gibt aber auch schon ein Abkommen, was uns durch die Lappen gegangen ist, das Südkorea-Abkommen, das gilt eigentlich schon. Und das sind immer noch so diese Themen, wo, wo es Grundlagen, Grundlagenpositionen braucht, an denen wir arbeiten. Aber das ist auch ein, eine Anstrengung, die nicht mehr national ist, sondern da sind wir schon klar auf europäischer Ebene. Netzneutralität ist so das, das zweite große Thema. Daran arbeiten wir eigentlich schon so seit auch Anfang dieses Jahres, also spätestens seit März, April. Das ist auch so mein Lieblingsthema. Weil Vorratsdatenspeicherung ist jetzt irgendwie schon so unter Dach und Fach. Da gibt es nur noch selten was, was man tun kann. Netzneutralität ist wirklich ein neues Thema. Und vor allem auch eines, wo es nicht so leicht zu sagen ist, wofür oder wogegen bin ich jetzt? Was ist die Lösung für dieses Kernproblem? Netzneutralität ist einfach der Punkt, mit dem die Freiheit im Internet und all diese Chancen und Risiken, über die wir gesprochen haben, stehen und fallen. Haben wir ein neutrales Internet, das alle gleich verwenden können, oder ein echtes Internet, das uns wirklich allen denselben Zugang erlaubt oder ist das irgendwas anderes, etwas, das Provider in kleine Häppchen unterteilen und uns so wie beim Telefon mit Zusatzpaketen verkaufen. Das ist die Kernfrage der Netzneutralität. Und Dafür haben wir eben dann seit dem DNP-Kongress auf unser Netz hat hier unsere Kampagne gestartet. Ähm, Gibt es jetzt auch ähm, schon seit ein paar Wochen unser Positionspapier auf der Homepage, mit dem wir genau formuliert haben, wofür wir stehen, was unserer Meinung nach die richtige Antwort auf dieses Thema ist. Und da sind wir jetzt immer noch im Diskurs mit allen möglichen per Personen und Parteien und Leuten darüber, wie man das machen könnte. Weil wir wollen da wirklich auch ein Gesetz in Österreich haben. Das ist der Weg, in den wir da gehen und gleichzeitig aber auch eben so Bewusstsein schaffen für das Ding an sich. Ähm, was wir noch gemacht haben, das war irgendwie so Querthema, da, da mussten wir einfach mal reagieren, war die Festplattenabgabe, hat man auch mitbekommen. Also der Urheberrechtsdiskurs generell in Österreich, der kocht ja jetzt schon vor sich her, seit Kunst hat Rechte irgendwie ähm, ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat. Und ja, das Urheberrecht ist halt einfach wirklich eine schwierige Materie. Es ist auch leicht, irgendwie die Kernkritikpunkte zu finden. Und da ist es auch sehr leicht, laut zu sein. Aber als wirkliche Lösung für das Problem braucht es halt einen realen Interessensausgleich zwischen den Kunst- und Kulturproduzenten und den Konsumenten der Gesamtbevölkerung, der Zivilgesellschaft, die sich da irgendwie beide einigen müssen und ihre Interessen, die beiden an der Kulturproduktion haben auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
2: Und vielleicht dahingehend nur zu erwähnen, dass ja auch diese Trennung zwischen Konsument und Produzent im Internet ja immer mehr verschwindet und ganz genau miteinander übergeht. Ganz genau. Also in der Kerndefinition des Internets ist es ganz klar so, dass
1: du Sender und Empfänger immer gleichzeitig bist und auch der, der den Dienst nutzt, auch immer der, der sagen kann, der ihn anbietet. Und, 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 Internet wieder ja generell, äh, ist kein Verbrauchsgut, sondern wird durch Teilnahme mehr. Äh, gleichzeitig sehen wir schon so, dass diese ökonomischen Logiken von Angebot und Nachfrage von äh, Anbieter und Konsument auch im Netz immer mehr Ausschlag finden. Ähm, in den ganzen kommerziellen Angeboten sieht man das ganz klar und, und aber auch die Gegenbewegung dazu eben in der Free- und Open-Source-Software-Szene und auch in den, ähm, wie sagt man, in den Creative Commons-Produktionen, die es ja auch zum Glück sehr stark im Netz gibt. Also das sind so, ja, ja, das verschwimmt mit Konsument und Produzent, aber die, die rechtliche Realität, das, was im Gesetzbuch steht, spielt das halt überhaupt nicht wieder. Und auch die Institutionen, die als Hüter von, 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 von diesen Geldtöpfen und den Unmengen an Geld, die hier fließen, äh, auch eine große Macht in Österreich haben, das haben wir leider auch gelernt bei der Festplattenabgabe, dass die auch eine riesige Lobby haben, ähm, die wollen das eben nicht wahrhaben, dass sich hier einfach Dinge verschoben haben. Einerseits eben, indem wir Konsument und Produzent ist, wie du gesagt hast, aber auch wenn das halt kopiert, was früher der Kern ihres Geschäfts war, heute äh, wie Atmen ist. Also das ist einfach die, die elementarste Einheit der Funktionsweise jedes Computers und äh, das lässt sich halt nicht mehr regulieren. Also auch mit so viel DRM, Digital Rights Management und Kopierschutz, wie man will, kriegt man den, den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Das und müssen wir anpassen, aber das wollen halt die großen Player an der Stelle nicht
2: Das hat ja auch den, äh, die gute Erscheinung, dass eben Kopieren jetzt nichts mehr kostet oder der, der Produktionsaufwand gegen Null gilt. was ja auch immer ein großer Grund war, früher äh, Urheberrecht zu schützen. Und, oder auch Geld zu verlangen für die Produktion. Genau. Produktion. Also im Kern
1: geht es jetzt nur noch um die Finanzierung der ersten Kopie. Ja. Also die initiale Produktion von etwas, das, das danach kopieren, das ist äh, im Digitalen eben mit fast null Kosten verbunden und ähm, lässt sich auch kulturell nicht mehr wegdenken, weil es halt, äh, auch wenn es immer wieder mit Piraterie bezeichnet wird, es ist Tauschen. Es ist der Kern jeder kulturellen Praxis, und das sage ich als Anthropologe. Das Tauschen von Dingen, von Informationen, lässt sich nicht verbieten oder regulieren, außer wir sind halt in Brave New World. Ja, ähm, ja und, und das ist aber auch immer eine sehr gewinnbringende Perspektive, wenn man das Ganze mal marxistisch durchdenkt, von der Wirtschaftstheorie des Internets, was uns auch wieder zum, zur Netzneutralität bringt. Dass halt äh, das Internet ja eigentlich ein perfekter Markt ist. Ein total liberalisierter Markt. Weil jeder kann mit seinem Angebot äh, potenziell Millionen, Milliarden Menschen erreichen. Ähm, das Einzige, was fehlt, ist das Bezahlmodell. Und das ist so eine der Kernfragen, mit der man da eben das Urheberrecht lösen muss, also die, das, die Lösung fürs Urheberrecht beinhalten muss, äh, dass ich neue Geschäftsmodelle brauche. Und für mich sind das immer Micro- und Social-Payment-Dienste. Also sowas wie Flatter, sowas wie die Kulturwertmarke, Etwas, wo ich sagen kann als User, gut, ich habe diesen Inhalt im Netz, der ist frei, den kann ich mir kopieren, aber ich kann auch Geld geben dafür, weil ich will. Und äh, somit kann ich irgendwie möglichst ohne bürokratische Hürden auch einen, einen Geldkreislauf etablieren, der auf Zuspruch basiert. Dadurch, dass Leute sagen, das ist mir etwas wert. Weil Menschen wollen für Kultur Geld ausgeben. Menschen wollen, das sind ja auch am Ende die Fans der Künstler, die wollen ja eine Wertschätzung ausdrücken. Das Problem ist, es fehlt halt an diesem... Systemen und Kleinstbeträge zu überweisen. Und äh, im Grunde müsste das dann halt auch, und da sind wir wirklich wieder in der ganz strittigen Debatte um diese Pauschalabgaben, wie die Festplattenabgabe oder die Lehrmedienvergütung, ob die auch staatlich geregelt sein sollen. Internetabgabe, wie das die Grünen dann gefordert haben. Das ist ein sehr heikler Bereich, wo es noch keine fertigen Modelle gibt, die ich bis jetzt gesehen habe. Aber da haben wir auch irgendwie eine nette Idee, die kann ich mal pluggen, die ist noch nicht fertig. Das ist zum Beispiel was, was sich mit Vibe gemeinsam mache, nicht mit der IFNF, dass wir uns überlegt haben, ob wir mal ein so ein Modell hernehmen und eine Simulation dafür schreiben. Also wirklich mal ein Modell für eine zum Beispiel Internetabgabe als Simulation durchrechnen. Und das wirklich mit Beteiligung machen, so dass Leute das Künstler und Konsumenten auf ihren Homepages mit einer virtuellen Währung mal durchspielen können. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen da auch nicht, es, es wird Jahre brauchen, bis wir, wir diesen Diskurs fertig haben und bis die rechtliche Basis dem, der Lebensrealität hinterherkommt. Und wir brauchen einfach Gegenmodelle bis dahin. Creative Commons ist ein Weg, aber wir brauchen mehr. Und vor allem, was immer noch fehlt, ist eben das Bezahlmodell. Ich will ja auch, dass die Leute davon leben können. Ja. Wir haben auch bei uns die Grafiker, die halt einfach äh, sich alle irgendwie über Drittmittel finanzieren, obwohl sie bei uns eigentlich die ganze Zeit irrsinnig viel kreativen Output haben, den die Leute auch wollen und wertschätzen wollen, aber es fehlt halt der Weg.
2: Ja, du hast äh, perfekten Markt, das war gleich für mich ein Stichwort eben, ein perfekter Markt braucht äh, den gleichberechtigten Zugang zu allen Gütern. Äh, wirtschaftswissenschaftliche, theoretische Annahme, was in der Realität äh, bei realen Gütern sehr schwer durchführbar ist. Beim Internet geht es einfacher und das ist eigentlich genau das Thema Netzneutralität, oder?
1: Genau. Also im Kern, ähm, Netzneutralität ist ja eigentlich nur der Erhalt der Grundprinzipien des Internets, so wie es gedacht war. Und das äh, lässt sich sehr schön zusammenfassen eben auf äh, drei Drei Kernpunkte. Ähm, einerseits das Ende-zu-Ende-Prinzip. Das Internet ist anders als ein Fernseher oder ein Radio. Ähm, also im Internet kann jeder Knoten, jeder Teilnehmer am Netz, mit jedem anderen Teilnehmer im Netz eine Verbindung aufmachen, ohne eine zentrale Autorisierung. Ich muss auch nicht irgendwie über eine Telefonzentrale gehen, und als normaler Fernseher kann ich halt sonst auch nicht anfangen, ein Fernsehsignal auszustrahlen, genauso wenig wie ein Radioempfänger das kann. Aber im Internet kann ich das. Da kann ich Sender und Empfänger gleichzeitig sein und mit jedem anderen Punkt eben eine Verbindung aufmachen. Und es ähm, ist so einer der Kerne, dass, dass diese Verbindung eben in beide Richtungen beliebig möglich ist, ohne zentrale Autorisierung. Und sonst ist es eben die Modularität, dass das Internet eben so in, in Schichten aufgebaut ist und jede Schicht für sich ihre Funktion erfüllt. Und äh, wir verwenden heute immer noch auf den unteren Schichten Technologien, die sind Jahrzehnte alt, obwohl oben Technologien sind, die, die, die vor 30 Jahren verwendet wurden wie immer. Oder auch welche, die wirklich ganz neu sind. Ähm, ob das jetzt das WWW ist oder eben die neueste App, ist wurscht. Aber alle bedienen sich derselben Infrastruktur. Und alle sind gleichberechtigt, weil die Infrastruktur eben neutral ist. So leitet sich dieses Wort her Netzneutralität. Und wieso das auf einmal wichtig wird, ist, weil wir leider jetzt an der Stelle sind, dass das, was früher an den Anfängen des Internets einfach eine technische Notwendigkeit war, weil kein Rechner schnell genug gewesen wäre, die Daten in Echtzeit zu filtern oder eine Entscheidung zu treffen aufgrund des Inhalts der Daten, das können wir heute mit Techniken wie Deep Packet Inspection, dass wir hergehen und sagen, diese Daten sind besser als die anderen, die werden priorisiert behandelt, die anderen werden nach hinten gestellt äh, diesen Dienst will ich bevorzugen vor dem anderen, oder diesen Anbieter will ich bevorzugen vor dem anderen. Wenn der Kunde irgendwie bei mir das IPTV nicht kauft, dann soll es auch nicht von einem anderen kaufen, oder ich habe doch eher den Voice-over-IP-Deal äh, als, als Provider, wieso nutzt der Kunde den nicht, dann bremse ich halt mal die anderen aus. Gerade im Mobilfunksegment ist das heute schon ganz harte Realität an vielen Stellen, und im äh, Kabelnetzbetreiberbereich, also äh, Festnetzbereich des Internets, ist es eine diffuse Situation, wo es halt auch noch ganz wenig Daten gibt und was wir halt fordern, ist ganz klar eben eine Transparenz darüber, was hier überhaupt ist, Zustand ist und der Kern unserer Forderung ist eine Gleichbehandlung aller Daten im Internet. Wenn ein Provider auf einmal Netzwerkmanagement macht, dann darf er das nur tun, um die Stabilität seines Netzes zu gewährleisten. Das heißt, alle Daten im Netz müssen gleich behandelt werden und der Kunde, der das Internet kauft, will, braucht echtes Internet. Ja? Also wenn da irgendwie Internet draufsteht, dann muss es auch echtes Internet sein und wir wollen keine äh, WWW-Pakete, wo ich dann nur den Browser bedienen kann und sonst nichts. Ähm, das ist so der, der Kern der Netzneutralität. Ähm, ich habe da auch einen Vortrag gehalten, in dem ich versucht, also auf der Datennetz- und Politikkonferenz, mhm. vielleicht verlinkt man den, in dem versuche ich das ganze ja. Thema auch nochmal gut aufzubereiten und auch sehr untechnisch. Und auf unserer Netz.at gibt es eben auch noch die Forderungen, die wir in unserer Kampagne haben. Und da kommen auch noch mehr Infomaterialien. Das ist halt auch sowas, gerade die Produktion von solchen äh, Foldern ist etwas, was halt wirklich viel Zeit und leider auch Geld kostet. Und da hinken wir halt einfach hinterher. Da sind wir halt einfach an der Grenze unserer Ressourcen noch. Aber wir haben viele Ideen und das ist ein Kernthema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, und wichtig ist auch diese Kampagne, unser Netz.at ist auch was, wo man sich andocken kann, auch wenn man bei keinem Verein dabei ist. Da gibt es eine interne Liste, da gibt es ähm, auch, auch mehrere Vereine, die das Ganze schultern, das ist die FNF und Vibe und auch noch go Outside. Und man versucht da halt wirklich so die, die breite Front für dieses eine Thema zu machen.
0: Mhm. Genau, und du hast es gerade angesprochen, bei der Datennetz- und Politik, da war ja auch Markus Beckedahl von der Digitalen Gesellschaft aus Deutschland da. Mhm. Äh, ja, er hat eigentlich Ähnliches erzählt. Also digitale Gesellschaft will jetzt auch eine äh, Kampagne in Deutschland fahren zum Thema Netzneutralität und die wollen sich in Zukunft auch mehr damit beschäftigen. Also gibt es da irgendwie Parallelen zu oder Zusammenarbeiten zwischen euch? Oder? Ja, also die... Ähm die, die, die Kampagne aus Deutschland,
1: echtesnetz.de, ähm, die ist auch eine... Ähm, die, die, du lenkst nicht ab, wenn du jetzt den Amitsreiter Der kommt auch nicht. okay ähm, Ja, äh, stimmt. Die Digitale Gesellschaft hat eben diese Kampagne in Deutschland äh, auch zur Netzneutralität die eben echtesnetz.de heißt. Ähm, ähm, ich kann, ich glaube, kann das sagen, ich bin auch selber Mitglied bei der digitalen Gesellschaft und das ist natürlich eine befreundete Kampagne, die halt auch versuchen, auf ihre Art das Thema aufzubereiten. Die wählen halt einen anderen Ansatz. also In der Öffentlichkeitsarbeit versucht man da auch immer zu, voneinander zu profitieren, weil im Kern geht es halt einfach darum, das Thema rüberzubringen. Und äh, ich glaube, die DigiGest hat auch irrsinnig gute Folder und da kommt doch noch mehr. Das sind alles Sachen, wo... Äh, ja sind nicht viel Synergien passieren, äh, gerade im deutschsprachigen Bereich und dann aber auch auf europäischer Ebene mit Idri. Ähm, weil einfach wir am, ein, am Ende des Tages sind wir einfach verdammt wenige und die Gegenseite hat halt irgendwie ihr Team von 50 Vollzeitleuten und davon genügend Juristen und wenn die halt in die Arbeitsgruppe kommen, dann haben die halt nach zwei Tagen irgendwie ein fertiges Gesetz und du hast halt irgendwie deine 5, 8 Freiwilligen. <lacht> und Uh, insofern ist es immer gut, wenn man, wenn man sich da vernetzt. Und die Digigest hat halt einfach eben auch diesen deutschen Drive und halt von Anfang an auch das Konzept von uh, fix Angestellten und auch eine viel größere Mitgliederbasis und, und hat auch mehr Geschichte, weil der Moment, der in Österreich passiert ist mit der Vorratsdatenspeicherung, wie die bei uns gesetzt wurde, das war halt dieses Erwachen, oh mein Gott, die nehmen uns wirklich das Internet weg. Und ACTA war nochmal ein Nachschießen dahinter. Diese Momente hatte Deutschland mit Zensursula, als die deutsche Netzsperrende Debatte losging. Das war auch so der, Brei der, der große Moment für, für eine breite Bevölkerungsschicht, die Netzaffin war, auf einmal netzpolitisch zu werden. Und ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, eigentlich schade, aber wichtig, dass es diese Momente gibt, wo man merkt, es ist real. Es beeinflusst unseren Lebensraum Internet. Und der, der ist irgendwie für, für uns als Menschen, die halt viel im Netz sind, halt einfach näher. Aber in zehn Jahren ist das halt der Lebensraum von allen Menschen. Wir reden hier nicht um den Schutz von irgendwelchen elitären, nerdigen äh, Prinzipien, die schön sind, wenn man sich damit beschäftigen will, sondern nein, wir reden über die Spielregeln von der Infrastruktur, die in 10, 20 Jahren der Träger von jeder scheißkulturproduktion ist, die es geben wird. Das wird das Trägermedium sein für Internet, Fernsehen, Radio, Bücher, universitäre Forschung, jede Art von Bildung wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch hoffentlich irgendwie für politische Entscheidungsprozesse wichtig sein, definitiv für Medienöffentlichkeit. Und wir, wir dürfen einfach die Hoheit, und die, die, die Machtfrage bei dieser Infrastruktur nicht einer kleinen Community überlassen, einer kleinen Gruppe von Interessenträgern aus der Wirtschaft und aus der Politik, sondern wir müssen diese Frage, die im Kern ist die Netzpolitik eine Machtfrage über diese Infrastruktur, die muss öffentlich gestellt werden. Die muss im Sinne unserer Verfassung auf einer breiten Basis in der gesamten Gesellschaft diskutiert werden und dann entschieden werden. Das ist für mich der Kern der Netzpolitik. Und deswegen ist es für mich auch immer etwas, was sehr nah an den Grundfesten unserer Verfassung und unseres Staates ist. Weil du eigentlich ja nur irgendwie Netzpolitik, die zwei Wörter ernst nehmen musst, was ist der Kern des Netzes, was ist der Kern der Politik und dann denken die beiden zusammen und du hast es.
2: Ja, du, du hast jetzt etwas gesagt, was für Marc und für mich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, Nämlich, wie kommt man auch bei diesen ganzen äh, IT-lastigen Themen auf eine Sprache, sodass auch äh, die Leute es verstehen können und etwas davon mitbekommen, die, die zwar dadurch betroffen sind, aber nicht direkt äh, das technologische Know-how haben, äh, es selber zu programmieren oder abzuändern und verstehen, wie, die ganze, wie das Internet aufgebaut ist. Wie, wie, kann, wie kommt man dazu, dass man auch diese Leute erwischt und für das Thema begeistern kann und den Einfluss so auf ihr Leben erklärt.
1: ist eine Kernfrage in, in, in der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die man sich immer wieder stellen muss, auf die es keine abschließende Antwort gibt. Im Kern ist es einfach Reflexion. Ja, so, bin ich hier allgemein verständlich oder bin ich zu sehr in meiner eigenen Welt, mit meiner eigenen Brille auf das Thema schauend? Ja? Weil am Ende du bist halt ein Experte, wenn du überhaupt verstehst, was denn jetzt mit ACTA das Problem ist wenn du es wirklich verstehst, ja, wo, wo, wo jetzt dahinter das Problem ist. und Das zu transportieren, das runterzubrechen für für breite Bevölkerungsschichten und die Öffentlichkeit, das ist einfach eine große Aufgabe, die man auf ganz verschiedene Wege lösen kann. Ähm, natürlich eben, indem man Formulierungen wählt, die einfach sind, das heißt, es, es einfach so rüberbringt, dass es nicht technisch ist. Äh, das Ganze dann eben in Foldern, in äh, Interviews, ganz viel Medienarbeit ist halt auch dabei. Also das es ist halt der Weg in die Öffentlichkeit, geht immer noch über die Medien. Und ähm, es ist halt wichtig, dass man jemanden hat, der Interviews geben kann. Das ist auch was, woran wir immer noch arbeiten, dass wir intern immer mehr Leute schulen, die halt auch Interviews geben können. Das ist auch ein Teil unserer Verantwortung, dass wir Auskunft geben können für diese Themen. Und äh, gleichzeitig aber auch eben das, das Darstellen auf Homepages über Kampagnen. Und da braucht man gutes Design. Da braucht man ansprechende äh, Homepages, Grafiken-Folder-Videos. Man muss die Sache einfach so darstellen, dass die Leute irgendwie nicht auf der wie auf der klassischen Open-Source-Nerd-Homepage mit irgendeinem Wiki erschlagen werden und sofort weggehen, sondern äh, ich finde irgendwie so Zeichnen mit AT in allen seinen drei Gesichtern, die es bis jetzt hatte und auch Stoppakter at da sieht man sehr schön, äh, wie wir das meinen und an der Stelle ist auch ganz stark dem Andi zu danken, dem Andreas Demmelbauer, dem Red Planet, der halt der Kerndesigner bei uns ist und äh, der geniale Künstler, der all unseren sehr komplexen Kampagnen immer wieder ein ein gelassenes, ein ein schönes und 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 äh, spannendes Gesicht gibt, ja, also das äh, ist irgendwie sehr stark sein Stil, der uns hilft auch diese Dinge zu transportieren und aus dieser Nervendecke rauszukommen ähm, und da ist äh, ihm eben irrsinnig viel zu danken. weil das ist generalisiert eben das Erfolgsrezept und braucht einfach Design, um schwere Themen zu vermitteln. Und vieles von dem, was wir jetzt hier diskutieren, ist aber auch eins zu eins für jede andere NGO. Und gerade im Ökologiebereich kann man sich da viel anschauen. Weil die haben im Grunde dieselben Themen, sind im Netz ein bisschen hinterher, aber auch nicht überall. Manchmal sind sie uns auch voraus. Aber das ist die Kernfrage, wie bringe ich ein schwieriges Thema in die Öffentlichkeit?
2: Mhm. Klimawandel zum Beispiel. Ja.
0: Genau, ja. ja. Okay, also... Kurz zusammengefasst, das heißt, Netzpolitik geht alle an, egal ob, ob du jetzt irgendwie der, der Mega-Hacker bist, der, keine Ahnung, NASA-Raketen abschießen kann oder so, wie man es aus dem Film kennt, <lacht> oder äh, ja, ob du jetzt irgendwie Kindergärtnerin bist oder sonst was, also es geht uns alle an und es wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre ziemlich beschäftigen und ziemlich äh, bestimmt sein und da sollten, glaube ich, alle sich irgendwie einbringen und versuchen, das Ganze in eine gute, sinnvolle Richtung zu lenken. Äh, ja, wir haben es angesprochen, einbringen kann man sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Äh, es gibt da schon einige Projekte und Initiativen in Österreich, an die man sich wenden kann, wo man sich andocken kann. Die Links dazu gibt es dann in den Show Notes. Das wird da dann alles gesammelt. Und ja, und wenn man solche Kampagnen durchführt, einfach runterbrechen, verständlich erklären und. Vor allem grafisch ansprechend das Ganze aufbereiten, wenn man das so zusammenfassen will.
2: Vielleicht auch noch kurz äh, erwähnt: die Möglichkeiten in Graz, äh, in Netzpolitik aktiv zu sein, ist natürlich der World ein äh, guter Ort, den einfach zu besuchen. Da werden jetzt auch sicher immer wieder netzpolitische Themen äh, Einzug finden. Äh, der Hackerspace in Graz ist der Realraum äh, und es finden jetzt auch immer wieder vermehrt hier im Spektral, äh, wo wir jetzt gerade im Kellergewölbe sitzen. Veranstaltungen rund um Netz und äh, IT statt und einfach hinschauen mit den Leuten, quatschen
0: oder anschreiben. Genau und äh, die Entwicklung in Graz äh, werde ich versuchen unter dem Twitter-Account Netzpolitik Graz irgendwie zu, ja, zu dokumentieren, zusammenzufassen, was auch immer. Also, wenn man da irgendwie up-to-date bleiben will, dann dem Account folgen und ja und natürlich Feedbacks immer bekommen. Äh, ich guck gerade auf die Uhr und wir müssten uns dann langsam aufmachen Richtung Webmontag, der dann das ganze Thema Netzpolitik nochmal vielleicht... Das
1: Ganze geht nochmal, noch mal. Noch, <lacht>
0: vielleicht noch mal, noch vielleicht tiefer gehen sogar, also ah, die es breiten wird.
2: Gibt es noch offene Fragen für
0: Schlusswort? Gerne? Genau, irgendwas äh, Positives, von für die Hörer entlassen können. Jetzt. Ja, wir müssen jetzt <lacht> natürlich
1: den Aufruf machen, wie man sich einbringen kann und aktiv werden kann. Und da ist einfach ganz wichtig, im Kern sich interessieren. Diese Themen sind wichtig, die gehen uns alle an. Und die sind einfach der Kern von der Infrastruktur, von dem, was man wissen kann, übereinander, auch von dem, was irgendwann unsere Vorstellung von Menschen sein wird und unserer Gesellschaft an sich. Das ist für mich alles Netzpolitik und ich glaube, es ist zu wichtig, um sich nicht dafür zu interessieren. Deswegen bleibt da am Ball, das sind alles interessante Themen. Wir freuen uns immer über aktive, egal in welcher Form, egal was man kann, was man mitbringt, was man tun will, aus welcher Community man kommt, auf welchem Niveau man steht, es ist komplett egal, es ist einfach wichtig, dass man sagt, so, äh, mich interessiert das und wenn ich auch was machen will, dann findet man immer einen Weg, egal ob das jetzt die klassische Vereinsmitgliedschaft ist oder das dezentrale Clustern, dass man sagt, so, ich folge dieser Kampagne und was kann ich machen und in zwei Minuten ist man fertig. Ähm, all das ähm, kann man tun und ist ja von mir sehr herzlich dazu eingeladen. Auch mich findet man und kann mich jederzeit anschreiben. Es ist schon gesagt worden at socialhack auf Twitter socialhack.eu thomas.luninger.org oder wo auch immer. Und ja, Schluss. Das vielen Dank dafür, dass ich da sein konnte. Das hat mich wirklich sehr ja, Vielen
0: Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ja. Ja, in dem Sinne, das war die erste Ausgabe vom Nurstrom-Podcast und.
2: Mit einer kleinen Revue zum Thema Netzpolitik, wo wir mal ja. einige Themen angerissen haben. Vielleicht kann es schon gut sein, dass wir zu einem, einem der Themen nur mal eine vertiefende, vertiefende Sendung machen. Das war jetzt mal so, eine, ja. so ein Überblick genau. über, zu Österreich und was genau. kommen wird.
0: Ja, die nächsten Themen stehen natürlich noch nicht fest, aber. <lacht> Ideen sind schon im ja, Internet. Mehr, mehr als genug. Das muss so spannend bleiben. Also es gibt mehr als genug Ideen. Ja. Eine besser als die andere. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns. Wir bedanken uns beim Gast Thomas Loninger. Vielen Dank. Haben Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten. Mal. Tschüss. Ciao, ciao.